0: Tak já vás všechny znovu ještě jednou vítám na City House A jak už Kamka říkala, tak my končíme tu květnovou sérii Vítej doma Dnešní tématem je, jak být sám sebou A já bych chtěl přečíst jenom část toho popisku Který jsme měli přes týden na internetu, na Faceu, na insta A měli jsme to popsané, to co dneška se, se chci dotknout A tam bylo napsané tohle Církev je jediným místem na naší planetě, která v takové množství spojuje lidi naprosto bez ohledu na jejich rasu, společenské postavení nebo majetek. Spousta z nás ovšem stále bojuje se strachem, že budeme hodnoceni nebo souzeni. Je církev opravdu místem, kde můžeš být sám sebou. Do církve může přijít každý. Můžeš přijít když seš ateista. Můžeš přijít, když seš bohatý. Můžeš přijít, jestli seš spokojený, Můžeš přijít, jestli něco chybí. Můžeš přijít, jestli ve své firmě kradeš peníze. Můžeš přijít, jestli máš jinou orientaci. Můžeš přijít, jestli seš jenom zvědavej. Můžeš přijít, jestli je tvoje práce prostituce. Můžeš přijít, jestli seš alkoholik. Tohle byl pocit, který pán Ježíš přinesl během tři a půl let, když byl tady na zemi a sloužil. A my jsme ho vzali a v průběhu dvou tisíc let jsme ho měnili a povedlo se nám to. Pán Ježíš za tři a půl roku dal pocit jistoty přijetí a toho, že můžu přijít k Bohu takovej, jaký jsem. A my jsme to vzali a změnili to. V dnešní době si to lidi nemyslí. V dnešní době nemají lidi pocit, že můžou přijít do církve takový, jak jsou. Protože jsme měnili ten obraz. Já jsem se chtěl kouknout teď na začátku, jaký je rozdíl mezi tří a půl let služby Pána Ježíše a dvou tisíce let, kdy církev vedli lidi. Ježíš svou přítomností tím, jaký byl, tím, co dělal, tak tam, kam šel, tam měnil atmosféru. Někteří lidi naštval. Spoustu lidí za ním chodilo. Spoustu lidí najednou viděli, že Bůh je hmatatelný. Spoustu lidí inspiroval. Pan Ježíš nechodil za velkýma dávama, ale když šel mimo město, tak davy šli za ním. Ježíš se přátelil s lidmi, s kterými nesouhlasil. Ježíš přijímal lidi, s kterýma nesouhlasil. Ježíš, a to je strašně zajímavé, když byl když kázal pro velký dav, několikrát tam je napsané, že tam bylo pět tisíc mužů, to znamená, že tam bylo minimálně nebo cca pět tisíc žen a pět tisíc dětí, možná o trošku mín, v tenkrát se neuváděly ženy a děti, omlouváme se, dneska by to neprošlo, ale tenkrát to tak bylo a je napsaný, že během toho, jak kázal nebo jak procházel, jak sloužil celému davu, tak během tady tohohle momentu sloužil jednotlivcům. Dokážete si to představit, že byste byli v davu desetitisícího davu, byli jste tam samotní a Ježíš v tom, jak vyučuje pro všechny, tak najednou má moment jenom s tebou. A ne tak, že bys měl pocit, že teďka to mluví jenom ke mně přesně to, co říká, ale vyloženě tak, že by za tebou došel a jenom s tebou by se bavil Mezi deseti tisíci lidma má moment jenom s tebou Několikrát to je napsaný v Biblii, když prochází, je tam žena s krvotokem. Když tam je malý chlapeček, tak vyzvihuje jenom ho a má tam moment jenom s ním. Když prochází a je tam slepec, tak má moment jenom s ním v celém davu. Pán Ježíš je osobní. Pán Ježíš jedná s jednotlivcema. My jsme, máme moto... Pro City House, že každý má příběh, každý má hodnotu a má budouc, každý má budoucnost, ale my jsme to nevymysleli. My jsme to vzali od Ježíše. Pane Ježíš řekl, každý z vás má příběh, každý jste důležitý, každý má hodnotu a každý máte budoucnost. Proto, a i když mluvím k celému davu, tak budu mít moment jenom s tebou. Víte, proč je důležitý znát příběh ostatních lidí? Protože anonymita se strašně lehko soudí. Anonymitu na anonymitu dokážete nadávat. Dokážeme nadávat na bezdomovce v městě a říkat, kámo, tak si jsi měl najít práci, jsi byl pro něco, tak bys něco už za sebou dělal, když známe příběh toho člověka, tak to nedokážeme říct. Anonymita dává prostor k souzení. Když známe příběh lidí, tak to nejde. Pán Ježíš zná každýho z nás úplně do detailu, do toho nejmenšího detailu na světě. Je napsaný, že Pán Ježíš zná, kolik máme vlasů na hlavě. Víte, jak často vám padají vlasy? Vždycky to Pán Ježíš ví. Co to znamená? Že není jenom ten, který ví, že ty přemýšlím tímhle způsobem, ale že ví přesně, jakým způsobem, v jaký okamžik přemýšlí a co to s tebou udělá. Víš, že někdy zažiješ stejnou situaci a rozesměje tě to a po druhý zažiješ tu stejnou situaci a jsi uražený. A ví, proč se tak cítíš. Dokonce někdy si ty sám myslíš, jak jsi skvělej a jak děláš dobré věci a pán si říká... Ha, Kámo, ale ty to děláš jenom kvůli tomu, abys byl i před ostatními lidmi. Tak to není. Pane Ježíš vidí úplně do toho detailu, všech detailů našeho života a přesto za nás zemřel. A nastavil milost. Pane Ježíš nepřišel zrušit zákon, ale přišel ho naplnit, ale přišel dát milost nad zákon. A říká jednu věc. Vy sami to nezvládnete, já za vás umřu a nastavuji milost. Tohle je hodnota. Nemusíš nic dokazovat, já dávám milost. To je oběť na kříži, kterou jsem pro tebe udělal. V Efeským, 2. kapitole v 8. verši je napsaný tohle. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Bůh nám říká jednu věc. Víš, jaká je tvoje hodnota? Tvoje hodnota je život mýho jediného syna. Někdy na to lidi říkají, že pán Bůh byl strašně krutej. Když obytoval svého jediného syna. Ale Bibli není nikdy popsaný pán Bůh tady tím způsobem. Bible je napsané, že pán Bůh tak miloval tebe, že dal svýho jediného syna. Ne kvůli tomu, že by se mu chtěl mstít, ale kvůli tomu, jak moc miluje tebe. To je hodnota, kterou ti pán Bůh na tebe dal. Takovou cenu měla milost. Já se chce, co děláme a co jsme dělali v historii jako církve. V Galackým první kapitole 6. až 8. verš a tohle je chvíličku potom, co pán Ježíš odchází pryč. Tak je napsaný tady tohle, píše to Apoštol Pavel, píše to církvi v Galackým. A píše žasnu, jak rychle se uchylujete od toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangelium. Žádné jiné evangelium ale není. To se vás jen snaží zmásti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoliv, až už my sami, nebo třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium, než to, které jsme vám kázali, ať je proklad. To je drsný konec tady tohoto ostavce. A Pavel jim říká, vy to měníte. Pán Ježíš dal jasně řekl, jak to je. Jasně řekl, že dal milost a nepřidává k tomu věci. Zákonnictví dává na milost cenovku. A hnedka potom, co pán Ježíš odchází, tak se děje jedna věc. Přichází židé a říká: jo, ta milost to je skvělá věc. A funguje, to je skvělý. Ale všichni se musíte nechat obřezat. To je součástí toho. Zákonnictví dává na milost cenovku a dávají cenu. A říká, už to pro tebe není zadarmo, musíš něco splnit. Naštěstí pro nás, klapy, tak ta obřízka jim neprošla. Protože se o tom pobavili a Petr, který to měl tenkrát na starosti, od něm si ještě něco málo řekne, tak říká, jestli si to dobře pomatuji, tak tohle nebylo v součástí Evangelia, které nám říkal Ježíš. Tohle nebylo to, co pán Ježíš přinesl. A my máme zachovávat Evangelium takový, jaký dal on. Zákonnictví říká musíš, Ježíš říká můžeš. Zákonnictví říká dodržuj, Ježíš říká nech se inspirovat a jestli chceš, tak si to vem za svoje a následuj mě. Zákonnictví říká nauč se informaci, Ježíš říká vyzkoušej si mě. Zákonnictví říká, je to o formě. Ježíš říká, je to o vztahu. Zákonnictví dává cenovku na milost. Můžeš být křesťan, ale musíš chodit do církve takhle oblečený. Můžeš být křesťan, ale musíš takhle mluvit. Můžeš přijít do církve, ale aby se cítil v pohodě, tak se musíš chovat trošku jinak. Musíš si o sobě aspoň myslet, že jsi dobrý člověk, abys mohl přijít do církve. Tohle jsou pocity, které lidi mají dneska. A je to smutný. Protože Pán Ježíš nedal takovýhle obraz o církvi za tři a půl roku, kdy sloužil. Ze City Housem je jedna hodnota, kterou máme a ta zní, že chceme měnit pohled na Boha a na církev. A my ho nechceme měnit na základě toho, jak to říká Ježíš. My chceme měnit ten pohled, aby se mohl zpátky vrátit k tomu, jak o tom mluvil Pán Ježíš o církvi. Pro koho všeho je, všechno je církev, pro všechny. Pán Ježíš neřekl, umřel jsem pro ty, kteří, tři tečky. Pán Ježíš řekl, umřel jsem pro všechny, pro všechny to platí. Takže ty necháš přijít ke mně každýho. My chceme dnes takovýhle obrázek církve, protože takhle známe Páne Ježíše a takhle o tom čteme. Tohle je boží charakter a my do toho nechceme míchat ten náš. V Biblii je napsaný, že máme zrcadlit Pána Ježíše. To znamená očistit se od co nejvíc špíny, co na sobě vidím, nepřidávat věci k tomu, co řekl a odrazit ho, protože Pán Ježíš je v nás. Jestli se odvážíte přijít do církve, i když máte možná pocity, že musíte být lepší, Lizy, to je moje manželka, když se poprvé rozhodovala, že půjde do církve, tak jí bylo cca, tuším, kolem 14 let. Je z Kalmicka, z buddhistické republiky. Křesťansví tam je hodně malinko, je menšinový, ale když šlo, chtěla jít poprvé do církve, tak měla pocit, musím být přece o něco lepší člověk. Takže si sehnala nějakou duchovní literaturu a začala to číst, a začala se modlit v kleče. Proč? Abych mohla jít do církve. Abych tam mohla aspoň přijít. Tohle je obraz, který nechceme nést. A jestli přijdeš do církve, já věřím, že je pro každýho, tak tě chci varovat před něčím. Budu přímý. Do církve můžeš přijít a každý může přijít takovej, jaké je. Ale když se setkáte s Ježíšem, tak se ve vás něco změní. Kdo si můžeš přijít takové, jaký jsi úplně se vším všudy, ale když se setkáš s Ježíšem, tak to mění lidi. A Pán Ježíš takovýmhle způsobem funguje. Ne kvůli tomu, že by tě nutil, ale kvůli tomu, jaký má charakter. Často se lidi dozvídají, kým jsou až tehdy, když se setkávají s Bohem. Proč? Proč to tak je? Protože je lehčí, být někým jiným. Většina z nás chce, aby nás ostatní znali, takový, jací jsme. Problém je, že to moc neunesem. Protože schytáváme kritiku. A lidi nám ubližujou. A je lehčí vlastně nebýt sám sebou, abych se necidil ublíženě a zraněně. Protože když jsem sám sebou, a i mě líto, že jste to spoustu z vás zažili, tak se zraňování. V mém případě to znamenalo, že budu třídní šašek a dobrý sportovec. Když jsem dělal tady tyhle dvě věci, tak mě lidi brali. Je lehčí být někým jiným a být uznávaný, než být sám sebou a být zraňovaný. A tohle je důvod, proto často poznáváme, kým jsme, až když přicházíme k Pánu Bohu. Protože Boží charakter je připravený na nás samotný. Ježíš nikdy neřekl nahoď svou nejlepší masku a pak za mnou přijď a pokecáme si. Pán Ježíš řekl vzpomeň si na to, že znám, kolik máš vlasů na hlavě, vím, jak přemýšlím, víš vše, vím všechno, co jsi zažil a takovýho tě miluji a takovýho dle tě chci poznat. Při takovej, jakéj seš neboj se otevřít přede mnou. Protože já nejsem ten, který tě zraní. Já jsem ten, který ti dá jinou hodnotu a novou hodnotu. Já jsem ten, který tě bude adoptovat do své rodiny. Vy si mě řekla tady tenhle příklad a říká, když jsem se stala součástí boží rodiny, tak to bylo, kdyby mě někdo adoptoval. Jak kdyby najednou prostě z prostředí, který je náročný a pro spoustu lidí tak je v prostředí, které je náručný, se dostanete do prostředí, kde je ideální rodina a máte najednou všechno. A pozornost je na vás a zajímají se o vás. Smutný je, že spoustu tady těchto dětí nedokáže přijmout tolik lásky, protože jsou zvyklí, že budou zraňovaní zpátky. Spoustu těch dětí, když rozbije nějakou zračku v té rodině, tak si říká ah, a teď dostanu. Protože jsem něco špatného udělal a dostanu kartáč. Pane Ježíš je dobrý otec. To znamená, že nás nenechá dělat si všechno, jak chceme, a někdy nás vyučuje a napomíná. Ale když Pane Ježíš napomíná, tak to nebolí. Když Pane Ježíš napomíná, tak to buduje. Když Pane Ježíš napomíná, tak vás to posouvá. Když Pane Ježíš napomíná, tak vás říká, tady už ne, tady bys si mohl ublížit. Pán Ježíš nás napomíná, protože mu na nás záleží. Nějak kvůli tomu, že by nás chtěl zranit. A lidi si to zapomatujou tady tohle. Možná jsem to tady ještě jednou říkal, ale mě taťka říkal, že když jsem byl malý, tak mě jednou dával na zadek a dal mě na zadek a já jsem nevěděl, za kým se utěšit. Tak jsem se otočil a objel jsem taťku. A on říkal, že ho to totálně rozbilo a začal brečet. A říkal, že si uvědomil na tom jednu věc, že to je, jak s Pánem Ježíšem. Že pán Ježíš, když nás napomene, tak my jdeme k němu, aby nás obejmu. A on nás obejme zpátky. Pán Ježíš, když nás napomíná, tak to nebolí. Tak nejsme od něho zdálení pryč, ale jsme pořád s ním. Chtěl bych vám říct jeden příběh jednoho chlápka, kterého jsem poznal v Americe. Jmenuje se Rich, ale všichni mu říkali Chocolate Guy. Já jsem mu říkal čokoládový dědeček. A to byl pán v 70. letech, asi tak 70 let. Ne v 70. letech, ale bylo mu 70 let. Je mu 70 let. Co už. A to byl tak zlatý borec. A on, kdyby přišel sem, kdyby čokoládový dědeček přišel sem a zrovna by nikdo nekázal, tak by to vypadalo tak, že by přišel s obrovskou pixlou čokoládových bombónů od Lindt. A měl tam snad všechny druhy, které existovaly. A popsal, popsal by vám všechno, co tam je a obšel by každýho z vás a jednou by vám dal zeptal se vám, jak se máte, pomatoval si vás, protože jste se před týdnem se ptal na to, jak se máte, vy jste mu řekli, jak se máte a on se doptal na ty věci. To byl kouzelný dědeček. Já jsem ho obdivoval. Bílý vousy a bílý vlasy a úsměv. Vždycky. A jednou jsem ho slyšel v církvi, když byl na pódiu a mluvil, jaký byl předtím. A mě se nechtělo věřit, že to byl on, protože jsem ho znal. on přišel a říká, když mě bylo kolem 55, tak se přistěhovali noví sousedí. A ta paní za mnou přišla, a tu znám taky, a ta je taky skvělá, a říká, Richie, nechtěl bys jít s náma do církve? A v ten moment se konverzace naprosto změnila a on začal nadávat. Jak si to můžeš představit mě tady tohle říkat? Vy jste úplný maniaci. Do, 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 do. A začal to do ní solit a ji smetl a říkal nikdy nepůjdu do církve. A odešel pryč. A Denis si říká OK, možná nemá úplně nejlepší myšlenky o církvi. A bavila se s ním, sousedsky, a za rok si říká, zkusím se ho zeptat znovu. A bavili se o něčem a říká, no a ty, ryči mě jen tak napadlo. Nechtěl by si s náma kouknout do církve? Cože, já jsem ti snad říkal, že už se mě nikdy nemáš nikdy se mě neptají, ty víš, jak se na to mám, myslím. A vy, vytmavili to úplně stejně. 15 let se ho ptala, Ryči, a nechtěl by si s náma do církve. Po 15 letech se rozhodl OK, tak já půdu. a všem vám řeknu, jací jste. A v neděli přišel do církve. Sedl si. OK. A skončilo kázání, skončilo to zromáždění. a on přišel a plakal a přišel za Denis a říká jí, já jsem si myslel, že církev je jiná. Já jsem si tohle nemyslel nikdy. Já bych to do něho nikdy neřekl. Často se dozvíme, kým jsme, až když potkáme Pána Boha, protože se schováváme před zraněním. Chci vám říct příběh, který je z Bible a je o mým nejoblíbenějším učedníkovi. A to je Petr. Petr byl totální střela. Kdyby Petr byl s náma v City Houseu, tak by každou neděli seděl v první lavici. A kdyby jsme plánovali sbírku potravin, a někdo by tady ze stage řekl, plánujeme se City Housem udělat sbírku potravin, tak Petr by vyskočil ze židle a říkal, OK, tady jsou peníze, já nějaký mám, mám nějaký našetřený, říkal jsem si, že bych tam mohl dát, kdo jde se mnou? Petře, to je až za tři týdny. To nevadí nějak, to zorganizujeme, kdo jde se mnou? Petře Petr byl strašně hr do všeho. Říkal věci dřív, než si to pořádně promyšlel. A jenom to tak hodil prostě a strašně věřil sám sobě. Tohle je charakter Petra. A my se dostáváme k okamžiku, který je popsaný v Lukášovi 22. kapitole od 31. do 34. verše. A je to situace, kdy pán Ježíš říká svým učedníkům, že umře že bude ukřižovaný. A koukne se na Petra a říká mu jednu věc, jemu mu konkrétně, říká Šimone, to byl Šimon Petr, aby jsem vás nezmátl teďka některý. Říká mu Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tří byl jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala, až se jednou obrátíš. Posiluj své bratry. Šimone, Přijde něco těžkého do tvýho života a ty to nezvládneš. Ale modlil jsem se, abys vytrval a až se obrátíš, tak ty budeš posilovat své bratry. A Petr mu říká, ne, on mu neříká, on na něho vykřikne, protože to je náš Petr a říká mu jednu věc. Pane, s tebou jsem připraven i do vězení, i na smrt. Petr. A pan Ježíš mu odpovídá a říká mu, říkám ti, Petře, než ráno kohout zakokrhá třikrát mě zapřeš. Ne, že se mnou nepůjdeš do vězení. Ne, že neumřeš pro mě. Ty se nepřiznáš k tomu, že mě znáš. Třikrát. Takhle k malou věc. A nezvládneš to. A Petr říká jednu věc. To je blbost. I kdyby všichni ostatní já nikdy Petr si věřil a věřil sám v sebe. My často někdy věříme sami v sebe. A je to důvod, proč jsme někdy tak zasekaní a proč nám nejdou věci. Někdy je potřeba si přiznat, že sami na to nemáme. Dostáváme se dál v 22. kapitole do 55. verše až do 60. A tam je popsaný, kdy Petr seděl uprostřed dvora u zapáleného ohně, a někdo se na ně kouká a říká, hej, tady tenhle byl taky s nima, to je taky jeden z učedníků. A Petr říká, ne? A malá holčička, jo, já jsem tě s nima viděla? Ne, nikdy, já s nima nemám nic společného. Petrovi nešlo jenom o to, že by se strapnil. Oni je pronásledovali tenkrát, to nebylo úplně safe to říct. A Petr říká, ne, nikdy s nikým nemám nic společného. Pak to říká po třetí, je napsaný během toho, co to doříkával, tak zakokrhal kohout. A tohle je situace, kde se teďka Petr nachází úplně na dně. Věřil sám sobě, že má na věci a dozvěděl se, že nemá na nic. A to, v čem si jsem jistý sám sebou, najednou nic neznamená. A pán Ježíš jde na kříž a umírá. A Petr je tady v tomhle pocitu. Někdy máme pocit, jak kdyby Pán Ježíš nám nic neřekl a nechal nás, teď to podělal a teď si tady seť. Aby jsme poznali sami sebe, tak je potřeba se učit chyb. U jeden z oblíbených příběhů, mého jednoho oblíbeného kazatele, který není grošil, ale je to to je tady tenhle. On říkal, mluvil o pokušení a říkal, že jednou, byl u svého tchána s manželkou a řekli, že mu pomůžou s dřevem, že nasekají pro něho dřevo na cirkulárce. A tak tam přišli a on říká, tady tuhle celou kupu mě prosím nařešte, ale tady tyhle prkna mě musíte nechat, já je budu používat. A oto říká, OK, OK, tak já si jedám rovnou stranou. Dal si je stranou, vzal tam to kupu a začali se svou manželkou to řezat. Ona mu to podávala, oni řežou, 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 dořežou. A to říká, tak, já jdu zaníst ty latě, kde jsou ty latě, který jsme měli nechat tvýmu tačkovi. Já nevím. Já jsem si je dal na tohle místo a jasně jsem ti řekl, že je bude potřebovat. Co je na tom nerozumíš? Co na tom nechápeš? Chápeš, co teďka pro něho to bude a on si bude muset koupit další jenom kvůli tomu, že jsi mě dala sem? A ta manželka se na něho koukla, obrátila se a odešla pryč. Skvělá, skvělá reakce. Ale to se po chviličku uklidnil, vydejchal to a šel za něm zpátky a řekl jednu věc, kterou dělá většina z nás řekl jí, Alino, já se chci omluvit. Protože já jsem měl plnou hlavu kázání, který mám za dva dny a teďka dneska budu mít ještě biblickou a já jsem se to připravoval, takže jsem byl nesoustředěný. a kvůli tomu jsem byl takovej trošku jako takovejhle. Takže kdyby já se omluvám, protože tady tohle se stalo a na tohle jsem myslel, do toho máme nemocného syna, tak, tak kvůli tomu jsem byl takovej. A ona se na něho koukla a říká mu geniální věc. Říká mu, ne, nevymlouvej se na okolnosti, protože vždycky, když je taková situace, tak tohle seš ty. Nevymlouvej se na okolnosti, protože tohle seš ty. Jak my reagujeme jak si obhajujeme naše jednání, naše chyby. Jestli chci poznat sám sebe, tak se nebudu vymlouvat na okolnosti. Jestli chci poznat sám sebe, tak se poučím z chyb. Při Ježíš říká, já ti tím provedu a budeš silnější. Já tě tím provedu a budu s tím moc tvarovat na něco. A nebo se můžeš stokrát vymlouvat v té stejné situaci na různé okolnosti a nechat to být a nikdy se k tomu nedostat. Pane Ježíš jednou v Bibli řekl, že kdo hodně miluje, tomu bylo hodně odpuštěno. Ale tam nemluvil o množství hříchů. ale o hloubce. Pane Ježíš říká, když si necháš ode mě říct, seš, v těch věcích teď nezvládáš, tak to je hloubka, kterou ti odpouštím. Ne množství, ale hloubka. Nech mě jít do hloubky s tebe samotného. Já ti neublížím, v tom já ti nejdu zranit. V bibli je napsané, že se máme radovat, když přichází zkoušky. To je pecka. Zrovna přišlo něco strašně těžkého, a s tím se blbě. Uhuhu, Asi málo kdo z nás má takovéhle pocity. Ale já věřím, že se můžeme a dokážeme se radovat, když to potom zvládneme s Pánem Bohem. A že se dokážeme radovat, když řekneme, OK, nemám na to. Já si na to necítím, ale mohl bys mě helfnout trošku. Tak věřím, že už v moment se můžeme radovat. Protože se posouváme a objevujeme sami sebe. Pán Ježíš nám s ním pomáhá. Jak končí Petrův příběh? Pán Ježíš umírá, vrací se zpátky, stává z robu a setkává se s Petrem a my se dostáváme do okamžiku, který je zapsaný v Janově Evangelium 21. kapitole 15. až 17. verš. Tady je napsaný, po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra. Šimone Janův, miluješ mě víc než oni. Že že v tenhle moment si už Petr nevěřil. Jasně, já bych za tebe umřel. Už neměl takovejhle postoj. Říkal, ano pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl, pas mé beránky. Potom se zeptal po druhé, Šimone Janův, miluješ mě? Ano pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Tehdy mu odpověděl, pečuj o mé ovce. Potom se zeptal po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš po třetí zeptal, máš mě rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl pás mé ovce. Tady dává pán Ježíš Šimonovi hodnotu a říká mu, ty budeš vést církev. Ale vzpomeň si na jednu věc. Kdyby jsi nezažil to, jak jsi mě třikrát zranil, tak nemáš takovýhle charakter. Já jsem potřeboval, aby jsi s tímhle prošel aby jsem tě mohl určit, aby zvedl církev. Bez toho to nešlo. Jestli si někdy nenecháme od Pána Boha říct, v čem děláme chyby a v čem je náš charakter, tak můžeme minout věci, které pro nás má jenom kvůli tomu, že si nedokážeme přiznat chybu. Chtěl bych se kouknout na Ježíše a na jeho strategii, tady tohohle předávání, aby se předávalo ty jeho myšlenky, které byly z tři a půl roku a tím budu končit. Matouš, pátá kapitola, 13. verš. Tam je napsaný, vy jste sůl země, kdyby sůl ztratila chuť. Čím se osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy, ty seš sůl země. Pokud ta sůl ztratí chuť, tak to je k ničemu. Může se vyhodit a lidí pošlapou. No pressure. Pohodička. Jen to ven. Pane Ježíš říká, já věřím ve vás, že vy jste schopni nést obraz a ukazovat na mě na takovýho, jakýho jsem. Proč ve vás věřím? Protože vím, jak funguje vztah mezi mnou a váma. Já vím, že když mě poznáte, tak se měníte. Když mě poznáte, tak jinak přemýšlíte a jinak jednáte. Poznáváte sebe mýma očima. A nenechá nás v tom tlaku úplně, Nebojte. Přečteme si další část, která je důležitá a ta je v Janově, 17. kapitoli, 21. až 23. verš. A tam je napsaný tady tohle. Ať jsou všichni jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dal jsem jim slávu, kterou si dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal A že jsi mě miloval, jako jsi miloval mě. Pane Ježíš říká jednu věc. Já chci být za jedno s tebou. Chci, abys mě poznal. A chci, abys věděl, že já tě znám. A že tě přijímám takového, jaký jsi. Že můžeš přijít do církve a můžeš ke mně přijít úplně, jaký jsi. Jakoukoliv minulostí, s čímkoliv, co jsi udělal a co jsi kdy podělal. Já nechci, aby jsi na něco hrál. Přijď takový, jaký jsi. Když se ke mně se mnou setkáš, tak já nemám zákonictví. Já ti neřeknu, musíš, já ti nabídnu. Nabídnu ti, můžeš nenásledovat. Setkej se s tím, jak o tobě přemýšlím. Zažij si to a rozhodni se. vyzkoušej si mě. Nedávám ti zákonictví Dávám ti volbu, vztahu, do kterého ty se rozhoduješ. Chci nám ještě připomenout, že aby jsme... Příště, až se dostaneme do situace a věřím, že se dostaneme a někteří z nás dneska, když začneme říkat, no, ale to bylo kvůli tomu, že... Tak aby jsme se zastavili a vzpomněli si na ten příběh a řekli si, ne, já se nechci vymlouvat na okolnosti a chci poznat sám sebe. To je kvůli tomu, že já jsem takovej To je kvůli tomu, že... Já to nezvládám a jsem na tebe vždycky hnusný, když mám moc práce. Jsem strašně rád za to, že lidi chodí do církve a říkají jednu věc. Tady jsou skvělí lidi. Ale ona to není pravda. Protože církev je plná nedokonalých lidí se skvělým Bohem.